0: Czasami po prostu do niektórych gazet pisałem po kilka razy. 5-6 maili z rysunkami, w końcu mi odpisali, opublikowali coś, no i współpracowała. Cześć,
1: witam Was w 50. odcinku podcastu rtpspektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z ilustratorem, rysownikiem. Gość odcinka to Marek Mosor, znany w internecie pod pseudonimem Widget. Porozmawiamy sobie o jego komisji internetowej Galeria Widgeta. Marek utrzymuje się z bycia ilustratorem. Porozmawiamy sobie o tym, jak to jest właśnie pracować jako ilustrator. Między innymi Marek pojawia się w paru czasopismach, gazetach. Więc jeżeli sami rysujecie i zastanawiacie się, jak to trafić do prasy, okazuje się, że nie jest to aż takie trudne. Nie jest na pewno niemożliwe. Z tego odcinka dowiecie się właśnie, jak trafić jako ilustrator do prasy. W jaki sposób można się utrzymywać bycia ilustratorem i dla osób technicznych, które nie potrafią rysować, a chcieliby mieć na przykład ilustratora dla jakiegoś swojego projektu, czyli na jakąś stronę internetową, czy jakiś inny projekt, półgra to jest to również częściowy odcinek dla nich, bo porozmawiamy sobie o współpracy z ilustratorem. Zapraszam. I jeżeli Retrospektywa Wam się podoba i chcielibyście wesprzeć w podcast, to zapraszam na retrospektywa.com w głośni wsparcie. Znajdziecie tam listę sposobów, w jakich możecie walczyć podcast. Cześć Widżet, witam Cię w Retrospektywie.
0: No, cześć Mateusz, witam słuchaczy Retrospektywy. Przedstaw
1: się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
0: Nazywam się Marek Mosor, posługuję się pseudonim Widżet, pochodzę z Bielska Białej, ogólnie mieszkam w Tarnowie. Jestem grafikiem ilustratorem, rysownikiem prasowym. Od roku prowadzę działalność. Wcześniej działałem jako freelancer, a teraz jest, działam jako firma jednoosobowa. Jestem również fiorem w polskim konkursie satyrycznym o nazwie Wrzuć na luz.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o tym, jak współpracować z ilustratorem, tak właśnie od Twojej strony, takie rady dla osób, które chcą współpracować z ilustratorem oraz będziemy rozmawiać o Twoim projekcie o komiksie internetowym Galeria Widżeta. Teraz prosiłbym ciebie, być przybliżył trochę słuchaczom, czym jest tak naprawdę Galeria Widżeta.
0: To moja autorska strona na Facebooku obecnie. Wcześniej działałem na Digarcie, na innych portalach. Od kilku lat działam na Facebooku, tak. I To jest stronka, w której umieszczał swoje rysunki satyryczne, humorystyczne, komiksy, takie proste obrazki.
1: Pamiętam właśnie, że, że pierwszy raz znalazłem Ciebie na DigArcie dobre 10 lat temu, czyli już jako taki powiedzmy komiks internetowy działa, działasz już e, dosyć długo. I Jak to się w ogóle zaczęło? Jak, skąd pomysł na, na publikowania komiksów w internecie?
0: No, to się zaczęło stąd, że w ogóle już od dzieciństwa dużo rysowałem w zeszytach, w szkole, na lekcji. No a po latach miałem już komputer, to zacząłem się bawić wtedy jeszcze w pęcie. Nie miałem programów wideo graficznych, się bawiłem w pęcie. Rysowałem proste obrazki za pomocą myszki. No a po jakimś czasie natrafiłem na stronkę Diguard, zacząłem rzucać, publikować. No i zacząłem się rozwijać w tym kierunku. Później kupiłem skaner, zacząłem rysować już na papierze, skanowałem, kolorowałem w Photoshopie się rozwijałem po prostu, no.
1: no. i to się rozwinęło do takiego poziomu, że już w jakiś sposób zarabiasz na swojej działalności i teraz chciałbym właśnie być podał słuchaczem jakieś rady, jeżeli ktoś rysuje, jakoś tam działa, publikuje, w jaki sposób może zacząć zarabiać na swojej działalności jakieś takie pierwsze rady twoje dla takich osób, które myślą, jak zmonetyzować teraz to, że potrafimy w jakiś sposób rysować?
0: No, na pewno niech nie czekają, aż coś ich znajdzie, tylko niech uderzają w wydawnictwa, wysyłają CV wszędzie, gdzie się da. Po prostu nie się sprzedadzą, no, <śmiech> w skrócie.
1: A jak, jak to jest z Twojej strony? Zaczęły się same jakieś osoby czy firmy odzywać, byś coś im na zlecenie narysował, czy raczej to była właśnie zawsze Twoja inicjatywa?
0: Eee, pierwsze to mnie jakaś stronka znalazła przez Digarta, tak, tak. Pewna firma mnie znalazła, a potem zacząłem do gazet wysyłać. Jakoś 2012 to był. Tak, tak. Mhm. I przez znaczy, długi ten... czas... Tak.
1: Jaki jest mniej więcej odzew takich gazet? Tak powiedzmy nie wiem, dopisałeś do trzech gazet i wszystkie trzy odpisałeś, czy jak tak mniej więcej tak...
0: No wiesz, że nie pamiętam.
1: Ale <laughs> to było tak, że każda faktycznie odpisuje, czy jak tak, tak bardzo nie, nie, mniej więcej... Nie, 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 odzew. nie odpisuję,
0: czas... Czasami po prostu do niektórych gazet publikowałem po kilka razy. Pięć, sześć maili służy z rysunkami, w końcu mi odpisali, opublikowali coś, no i praca była. Nie wiem, czy to trafiało gdzieś do spamu wcześniej, czy po prostu nie mieli ochoty publikować. Nie wiem, ale wysyłałem aż do upartego, no i, i publikują.
1: Myślę, to chyba nie jest tajemnica, w jakich gazetach się pojawiały Twoje rysunki. Nie ma, nie, nie ma nic mogę... przeciwko temu, żebyś podał po prostu nasze
0: tylko sobie włączę monitor, popatrzę, bo sobie mam tu zapisywane te gazetki wszystkie. Zacząłem działać w tygodniku społeczno-politycznym "Śląska Gazeta. Później była Gazeta Obywatelska Prawda jest Ciekawa. To jest gazeta wydana, wydawana przez Kornela Morawieckiego. Czasopismo filozofu potem było uważam, że służby specjalne. Polska bez cenzury, historia bez cenzury. O, w niej to akurat działam do dziś, mam swój dział tam z tyłu. Ostatnio się pojawiłem Fakty i Mity, Nasze Czasopismo, polonijny magazyn informacyjny o nazwie Mir. Tworzyłem też okładki do miesięcznika Mix". No i co tam jeszcze? Regionalne gazety. O właśnie, Bielski Rynek, Życie Kotorszyna, Gazeta Pszczyńska. I co tam jeszcze? No i tyle. Aha, jeszcze miałem okazję się pojawić w tureckim internetowym magazynie o nazwie Fenamizach.
1: No kiedy okay, to sporo tego i zawsze to, było, zawsze to była twoja inicjatywa, tak? Że ty się odzywałeś do, do, do czasopisma, do gazety i mogłeś tam coś dla nich tworzyć, czy, czy było, zdarzałeś sytuacje, gdzie oni się do ciebie pierwsi
0: odzywali? Nie, do tych wszystkich to ja się zgłosiłem pierwszy. Yy, nie, z Wielkiego Rynku się do mnie zgłosili i z Życie Krotyszyna, tak.
1: <laughs> Ale zdecydowana wiesz... większość to jest twoja inicjatywa.
0: Tak, to moja inicjatywa, tak, tak.
1: No to to w sumie, w sumie ważna rada, nie? że nie, nie ma co się bać, mamy jakieś tam portfolio, potrafimy w miarę rysować to, odzywamy się jakieś tam rzeczy.
0: Piszemy, zawracamy im głowę, aż w końcu publikują.
1: No tak, jestem z tym wysyłaniem mm. wielu maili, to chyba jest po prostu normalne. Też czasami, jak na przykład dostanę dużo maili danego dnia, to po prostu nie odpiszę na wszystko, jakiś mi się po prostu gdzieś zgubi. I też mi się zdarzało, że dopiero jak osoba drugi raz do mnie pisała, to odpisywałem, że to faktycznie, no, jak, jak piszemy do jakiegoś tam działu, który jest bardzo zajęty, za pierwszym, drugim razem mogą, bo nie mają czasu odpisać na naszego maila, to też warto no, próbować tak uderzyć by, wiele to. razy.
0: Zwłaszcza do, tak, do takich redakcji, to tam dużo ludzi też wysyła, pisze.
1: No dokładnie. I teraz tak, tak z drugiej strony, jeżeli ktoś chce współpracować z takim ilustratorem jak ty, na przykład ma, nie wiem, czy to właśnie jakie, jakąś stronę internetową, chciałby tam sobie zlecić jakieś ilustracje, albo nie wiem, współpracować, bo coś tam wspomina, poza podcastem rozmawialiśmy, że kiedyś do jakiejś gry flaszowej, tak? To była gra flashowa?
0: Tak, tak. Nie, nie, nie gra flashowe. To była stronka internetowa, ale mhm. stworzona we flashu yy, z animacji.
1: Okej. Okay. Czyli jeżeli ktoś chce dla, dla jakiegoś projektu, niezależnie czy to jest jakaś gra, czy może właśnie jakieś tam animacje flashowe, czy cokolwiek, jeżeli chciałby nawiązać współpracę z jakimś ilustratorem, to jak właśnie powinien do tego podejść? Po prostu na, napisać, po, ozywa się do ciebie i chce coś tam zrobić? Czy jak, jak właśnie, co on powinien przygotować, co powinien napisać, żeby ta współpraca przebiegała po prostu sprawnie?
0: No i się po prostu zgłosi, przedstawi swój pomysł. Im więcej informacji poda, tym lepiej, bo potem jest rysownikowi łatwiej to narysować bez poprawek.
1: Ok, czyli jakieś tam podać, jakąś wizualizację, jak to mniej więcej widzimy, by... Tak,
0: tak, ja, jak to sobie, ja, jak to wszystko widzi. Ewentualnie może się zdać na wizję rysownika, no ale to osoba bywa tak, że zda się na wizję rysownika, a potem rysownik przedstawi swoją koncepcję, a ta osoba mówi, może jednak nie tak, może inaczej. Mhm. A, Najlepiej jak ma swoją wizję w głowie po prostu.
1: Mhm. A ma, możesz podać jakieś przykłady, właśnie takich zgrzytów, gdzie taka współpraca. były jakieś problemy, po prostu bez podawania jakichś konkretnych firm, z którymi współpracowałeś, tylko takie po prostu najczęstsze problemy, które się pojawiają.
0: Najczęstsze. No to właśnie były takie, że osoba zlecająca wykonanie rysunku nie wiedziała, co po prostu chce, żeby było.
1: Mówi, że narysuj pan do gazety śmieszny obrazek i koniec, tak?
0: Nie, z gazetami nie było nigdy problemów. To mówię o takich tam innych, na przykład ilustracja typu okładka książeczki, czy tam na jakąś, jakaś grafika na jakąś stronę internetową, czy coś. No, to takie były drobne czasem nieporozumienia, ale nie nazywam tego z grzytami. No. Z grzyt to mi się kojarzy z jakimś konfliktem.
1: Znaczy tak, tak, po prostu, że tracimy czas z obu stron, że od strony zlecającego stracimy trochę czasu twoje i wiadomo, nie? że lepiej, żeby to przebiegało sprawnie.
0: Tak, tak, zgadza się
1: to może wróćmy do tematu komiksu internetowego bo trochę, trochę to już publikujesz bo tą działalność prowadzisz teraz taką bardziej komercyjną, krócej, ale długo już prowadzisz taką działalność właśnie, że wrzucasz jakiś komiks do internetu i, i właśnie gdzie twoim zdaniem najlepiej teraz zacząć publikować, jeżeli ktoś ma jakiś komiks rysuje e, gdzie publikować komiks i jaki mniej więcej ruch na przykład zdobywa, zdobywają twoje komiksy
0: w tej chwili nie wiem gdzie najlepiej, ja zaczynałem właśnie od tych gigarców. teraz nie wiem czy takie strony istnieją Teraz najlepiej publikować, to mi się wydaje, że Facebook. Bo to ludzie udostępniają, inni polubiają stronę. Ja obecnie moja strona ma coś koło 13 tysięcy polubień. Jakoś tak.
1: Mhm. A mógłbyś, mógłbyś zdradzić, jakie mniej więcej zasięgi, takie komiksy mniej więcej na Facebooku zdobywają? Bo tam widzisz właśnie na, na Facebooku, jaki zasięg ma taki przeciętny komiks.
0: A to różnie. Ostatnio to u mnie z tym zasięgiem słabo, bo tam no tak, do... zaczęli ucinać. Uzyskania. Ale czasami jest coś takiego, że na jest coś, co jest na czasie, coś, co, no nie wiem, wsiądzie ludziom i po prostu mój rekord to było chyba jakoś pół miliona ludzi, zasięg, tak, tak. O, a możesz zdradzić, o czym to był komiks? Który to, wiesz co, nie pamiętam, który to był, ale to był chyba jakiś ludzie, wie, wiesz co, ludzie bardzo lubią komiks jak są wulgarne. To było coś właśnie wulgarnego <laughs> chyba. Tak.
1: <laughs> A to też te, te zauważyłem właśnie, jak są takie tematy na czasie. Jak na przykład też zrobiłem jakąś tam parodia tej mojej karcianki, jednej karty i tam zrobiłem jakąś kartę o RODO, to też to tam chyba 50 tysięcy zabrało czy coś maksymalnie, że to faktycznie takie. Po prostu temat, który jest na czasie, było wprowadzane RODO i nabijanie się z RODO zdobywało zasięgi. nie po patrzymy co jest w mediach. I no to prawda.
0: A ludzie lubią, jak się w rysunkach nabija z polityki no, i w ogóle z wydarzeń, które są na czasie, No to, to jest masa udostępnień.
1: A udało Ci się oprócz właśnie takiego rysowania typowo na zlecenie w jaki sposób monetyzować ten komiks? Nie wiem, na przykład wydać jakiś własny tomik komiksów, czy może sprzedać reklamy na stronie z komiksami i próbować robić coś w tym kierunku? czy raczej, nie, 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 nie. Raczej...
0: nie, 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 własnego jeszcze nie wydałem, nie.
1: Okej, okay, czyli ta monetyzacja tego to, to głównie praca na zlecenie.
0: Tak, tak, zgadza się. Głównie to na zlecenia.
1: Mhm. I Gdybyś tak teraz mógł komuś poradzić, że ktoś chce zacząć publikować własny komiks internetowy, to jakie twoje zdanie powinny być, takie pierwsze kroki, które, które powinien zrobić?
0: Ja bym chciał zacząć publikować? No, na pewno niech się nie boi hejtu, bo zwykle na początku się pojawia hejt, jak ktoś zaczyna. Z biegiem czasu tych hejterów jest coraz mniej. Człowiek się rozwija, no i zdobywa się zwolenników coraz więcej, że tak powiem.
1: A no tak, początki są zawsze trudne, szczególnie właśnie jak, jak mamy to nie wiem, trzy polubienia na Facebooku i rzucamy i teraz kto to, to, to w ogóle widzi.
0: No dokładnie, jest mały zasięg, człowiek się zniechęca, ale to nie, 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 trzeba wrzucać, udostępniać znajomym, Znajmu udostępniają dalej, no i tak to leci.
1: Czyli tam nie masz jakichś takich specjalnych protypów, że jeżeli tam kompletnie nie mamy zasięgu, że możemy jakoś gdzieś się wbić i praktycznie u Ciebie aktualnie to, to jest tylko Facebook, tak? Nie wrzucasz na żadne demotywatory czy jakieś takie inne strony?
0: Nie, 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 nie wrzucam. To raczej ludzie po prostu biorą z mojej strony i wrzucają. No, bo właśnie ja sam osobiście co nie wrzucam.
1: Widziałem kiedyś właśnie gdzieś na demotywatorach Twoje ilustracje, że tak to się w sumie wszędzie w internecie e, tak przewija.
0: <laughs> Też to sami znajomi i ale czasami sam natrafiam na, na demotywatorach, kwejkach, takich stronach, tak, tak. Na o też.
1: No to, to, to myślę, jeżeli tak się rozkręcamy, to w sumie nie ma, nie, ma, nie, nie ma w tym nic złego, jeżeli sami byśmy coś takiego wrzucali. Zawsze jest to jakoś tam, jeżeli mamy faktycznie czas na to, chcemy na to czas poświęcić, to jest to zawsze jakaś dodatkowa tam, dodatkowy zasięg, dodatkowa rozpoznawalność.
0: No mi się no po chodzi? prostu w sobie chce bawić. Ja publikuję na swojej stronie, jak inni wrzucają, to mi to w ogóle nie przeszkadza. Nawet dobrze, bo mi reklamy robią. No właśnie gorzej, jak czasami ktoś weźmie ze stronki obrazek usunie pod... Podpis, wstawi swój. No takie coś jest nie fair.
1: No to po też po to niestety, niestety bywa. Trzeba się z tym pogodzić w internecie, bo tak naprawdę no, no nie da się z tym walczyć. Nie? No tam Tracimy czas na to praktycznie.
0: Albo też jest w drugą stronę, że nie usunie twojego podpisu, ale usunie z obrazka, zmieni po prostu treść, tekst. Aha, że no własnego no mema z... sobie z tego zrobi. Tak, i wtedy mhm. ktoś innym, no wstawi w coś jakiś teksty, na przykład jakieś poglądy, z którymi się nie zgadzasz. W, to? w ten obrazek i wtedy jest przypisywany co to tobie, bo ty jesteś podpisany, a tam jest na przykład, dajmy na to, nie wiem, jakiś autor jest przeciwnikiem aborcji, a jest tekst na przykład, obrazek popierający aborcję, a on jest tam poniżej podpisany.
1: No tak, to faktycznie, to, to jest nie fair. Próbowałeś... No, ale i
0: taki przykład, ja nie, ja nie mówię, że ja jestem zwolennikiem czy tam przeciwnikiem, tylko daję taki przykład. Nie, A, ogólnie w rysunku staram się być neutralny, tak żeby nie, próbowała... nie za bardzo na lewo, nie za bardzo na prawo. Mhm.
1: Próbowałaś może jakoś, jakoś z tym walczyć, że ktoś faktycznie coś takiego bardzo kontrowersyjnego zmienił i nie chciał być pod tym podpisany, czy, czy raczej tutaj e, nie ma na to, to specjalnej
0: siły? Czasami zdarzyło mi się napisać tej osoby, że sobie nie życzę, no nie. Zwykle kostórka była, było przepraszam, obrazek znikał.
1: Okej, okay, czy nie jest to jakoś tam niemożliwe. Chyba, że to właśnie wrzucimy, jest to na typowo taki bardzo duży portal, gdzie faktycznie jest ta osoba anonimowa, ale jeżeli jest to faktycznie tam jakaś, jakiś fanpage czy coś, to, to myślę, jest bezpośredni kontakt i można próbować.
0: Tak, tak. Może I... jak to się jest, potem rozejdzie już, już, wiesz, do wszystkich nie napiszesz, bo rozejdzie po różnych stronach, no i <śmiech> obrazek krąży po necie już. <śmiech>
1: No dokładnie, później, później już nie ma siły na to. Jeszcze chciałem podpytać o, twój, o Twoje narzędzia, właśnie. Jeżeli ktoś chciałby podpatrzeć, jakie właśnie narzędzia wykorzystujesz, czy to właśnie typowo programy na komputerze, czy może też rysujesz fizycznie. Właśnie jaki tam jest Twój zestaw narzędzi, które wykorzystujesz w swojej pracy?
0: To jest tak. Zaczynam szki z ołówkiem, potem skanę. Jeszcze cienkopis. Najpierw ołówkiem, potem cienkopisem to poprawiam. Skanuję na kompa. Potem koloruję na, albo to jest Photoshop, jeżeli do gazety, no to do Photoshop, a jeżeli chcę zrobić baner czy tam ilustrację taką wektorową, no to używam wtedy ilustratora. No i korzystam z tableta graficznego przy kolorowaniu. Kiedyś posługiwałem się głównie myszką, ale od jakiegoś roku właśnie zakupiłem sobie tablet no i jestem zadowolony. Dużo to pomaga.
1: I z, I z takiej działalności typowo właśnie, bo aktualnie nie pracujesz jakoś dodatkowo gdzieś na etacie, tylko się utrzymujesz w tych swoich... Nie, nie,
0: nie, 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 to jest moja działalność, firmę założyłem po prostu jako tak? ilustrator.
1: Tak, tak, tylko chodzi mi o to, czy po prostu to, to jest coś, z tego, czego faktycznie jest, jest się człowiek w stanie utrzymać, że nie musisz sobie, nie wiem, dorabiać gdzieś dodatkowo o czymś innym, tylko faktycznie tylko nie, tego... nie, 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 nie,
0: Na początku jest ciężko, jest się na minusie, ale z biegiem czasu jest coraz lepiej. Łapie się zlecenia, rozwija się no i jest coraz lepiej. Mhm. Tylko, że trzeba dużo czasu poświęcać, trzeba siedzieć od rana do wieczora nad tym, tworzyć, <grych> rysować, czasami w nocy siedzieć.
1: <grych> no tak bywa, to chyba tak w, w wszystkich takich freelancerskich, takich zawodach, że faktycznie no, to, no, jest, jest tym dużo, dużo zabawy.
0: Tak, to już nie jest tak, że jak kiedyś szło się do pracy na 8 godzin, wracałeś i już nie musiałeś o niczym myśleć, tutaj to już no, pracujesz cały czas. <grych>
1: A reklamujesz się jakoś jeszcze poza tym, że tam ludzie cię znajdują przez twój komiks? Wykorzystujesz w jakiś sposób jakąś reklamę internetową, czy, czy, czy praktycznie wszystko masz z jakiegoś polecenia i właśnie przez ten twój komiks, przez który cię ludzie kojarzą?
0: Czasami wykupywałem na Facebooku te płatne reklamy, a tak to nie, to z... kojarzą mnie, że znajdują mnie właśnie... Na przez moją stronkę, tam coś poleci. O właśnie, ogłaszam się też na stronkach, na grupach typu zlecenia, poszukujemy freelancerów, coś takiego, no to przeglądam oferty i piszę u tych osób.
1: I to są grupy facebookowe, o których mówisz?
0: Tak, 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 tak. Jakieś tam typu, nie wiem, szukamy grafika, graficy zlecenia, takie stronki, grupy znaczy się.
1: Okay, no faktycznie teraz, jeżeli chodzi o jakieś właśnie strony czy coś, co praktycznie ma wszystko, wszystko w Facebook. E, tak, ta,
0: wszystko w Facebook, tak.
1: Trochę, trochę to smutne właśnie. Digard kiedyś był taką bardzo fajną stroną, a teraz za wszystko poszło w piach, bo Facebook wszystko zjada. No,
0: no zgadza się. Na Digarcie to w ogóle sporo fajnych ludzi poznaję. Nawet moją żonę poznałem przez digarta.
1: No nawet, nawet miałem podcast z autorem. Zaraz znajdę, który to był odcinek. Chyba dwudziesty, który.
0: Kaczoł się nazywał. Tak,
1: tak. Zaraz znajdę który to był odcinek, żeby teraz słuchaczom powiedzieć, że są zainteresowani właśnie Digartem i trochę o tej historii, jak ten portal powstał i jak zniknął o 25., czyli jeżeli wejdziecie sobie na retrospektywa.com kośnik 25, to można sobie posłuchać wywiad właśnie z autorem Digartu, jak to powstało, jak to zarabiało, czy, czy to w ogóle dobrze zarabiało, czy nie, bo z tego co słyszałem, to nie był za portal jak to później zostało jednak zamknięte, bo po prostu no, było za dużo z tym pracy i nie było to zarentowne. Więc nie jest tak, to było żeby...
0: Onetowi sprzedane, z tak, tego tak, co pamiętam, tak. bo na początku to było niezależne, potem by sprzedano od Onetowi. Tak,
1: nawet jak teraz piszemy digard.pl to chyba wyskakuje Onet, wyskakuje także digard zamknięte niestety. Hmm. No, tak to, A
0: samo, to była t... dobra stronka.
1: Tak, tak samo te wszystkie fora internetowe też po prostu dostały, znaczy są jakieś tam jeszcze bardzo niszowe, ale generalnie fora internetowe bardzo spadły, spadła im popularność przez, przez tego Facebooka, który wszystko tam zdominował.
0: No to się zgadza, wszystko raz na Facebooku. Facebook to dla mnie jest też przydatna rzecz, bo yy, firmy yy, prowadzą swoje profile na Facebooku i czasami właśnie korzystają z moich usług.
1: Mhm, czyli zlecają Ci też takie ilustracje na, na fanpage typowo?
0: Tak, tak, a właśnie, tak, tak, no zgadza się. Lubią umieć na jakiś rysunek satyryczny, bo to ma udostępnienia, potem ludzie wchodzą na ich stronki, no i reklamy mają dzięki właśnie moim rysunkom.
1: Okej, okay, no to nie, nie są tylko, tylko złe strony tego Facebooka, jednak no faktycznie też jakieś tam dobre się znajdują. Tak, tak. Na koniec chciałem jeszcze zapytać o twoje plany na przyszłość, właśnie może związane z komiksem, czy chcesz to jakoś tam jeszcze bardziej rozbudować, czy generalnie jakie są twoje plany na przyszłość swoją działalność związana?
0: Oj, na przyszłość, nie wiem, może w przyszłości spróbuję jakieś 3D, animacje, takie rzeczy, ale to jakaś dalsza przyszłość, tak za kilka lat pewnie. Na razie się będę skupiał na tworzeniu ilustracji do bajek dla dzieci, jakieś plakaty, no, ogólnie grafika 2D póki co, ale w przyszłości mam zamiar też poćwiczyć trójwymiar. No to, to
1: w sumie takie, takie. nie spodziewałem się właśnie, że jeżeli chodzi o gazety, że, że faktycznie, jeżeli tam się odzywamy, że tak, tam jest taki odzew, że faktycznie piszemy do nich i otrzymujemy jakieś zlecenia, tak myślałem raczej, że to, to jest właśnie, to jest od, od, strony, od strony właśnie wydawnictwa to wychodzi, że oni sobie szukają kogoś i, i piszą sprawie w sprawie właśnie jakiejś ilustracji, a tu faktycznie z twojej strony to po prostu większość faktycznie to była twoja inicjatywa, odzywasz się i, i wtedy właśnie otrzymywałeś te zlecenia.
0: Tak, zgadza się. Co, ja też tak jakieś myślałem, że to właśnie same wydawnictwa się zgłaszają i nigdy nie pisałem do nich, ale w końcu przeglądam te gazety, widzę czasami jakiś takich rysowników, co sobie zdawałem sprawę, że są na przykład, widzę, że kreska jest taka nie bardzo, a publikują, no to myślę, a co mi szkodzi, napiszę do gazet. No i zgłaszałem się i się udało.
1: Okej, okay, to, to w to bardzo optymistyczne, że nie jest to jakoś tam możliwe, że nie jest to jakoś tam nie, niemożliwe, żeby się dostać, tylko faktycznie coś tam jesteśmy w stanie jakoś w miarę estetycznie narysować z humorem i faktycznie możemy się tam gdzieś dostać.
0: No zgadza się tak, to prawda.
1: Ok, to bardzo dziękuję za podzielenie się informacjami. Myślę, że jakieś przyszli ilustratorzy na pewno skorzystają z tego podcastu. No, dzięki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie jak zawsze po retrospektywa.com 50 tak 50, odcinek podcastu. I za dwa tygodnie pojawi się ostatni odcinek retrospektywy przed przerwą wakacyjną. Najprawdopodobniej będzie to odcinek z podsumowaniem połowy tego roku, czyli moje podsumowanie pierwszej połowy roku 2019. Mam wrażenie, że na rok który się zaczął, to już prawie połowa minęła, będzie o tym, jak, jak mam zamiar wyjść międzynarodowo na rynek międzynarodowy, moją grą IT Startup. Trochę o mojej nowej książce, którą piszę, którą mam zamiar co rok wydać. Jeżeli teraz szczegóły książki Was, was już interesują, to zapraszam na artprospektywa.com gośnik książka, tam macie trochę informacji o ten temat. Poro się dzieje, niektóre rzeczy wychodzą, niektóre mniej, ale na pewno jest się czym podzielić i za dwa tygodnie w ostatnim odcinku postaram się podsumować um, ostatnie 6 miesięcy
0: i powiedzieć jak wszystko idzie. Cześć!